0: Na rádio, no digital, em podcast.
1: Música para sentir, informação para decidir. Manhã de quarta-feira, 8 horas, André Rodrigues. Que, é que marca a atualidade.
2: Uma notícia renascença. Hospitais das Misericórdias pressionados pela crise nas urgências vêm quadruplicar os tempos de espera para consultas. Portugal atrasado na preparação de plano para enfrentar futuras epidemias. O alerta é do Presidente da Associação dos Médicos de Saúde Pública.
1: Em Tuino Desporta é esta hora, João Fonseca. Bom dia.
2: Ana, bom dia. Depois do Mundial de Clubes, Bernardo Silva quer completar
0: currículo com conquistas na seleção de Portugal.
1: Quarta-feira fria. Estão nesta altura 6 graus em Lisboa. Estão 9 no Porto, 8 graus em, fe... em em Faro, 3 graus em Beja a esta hora. As notícias com André Rodrigues,
2: uma pressão sem precedentes nos hospitais das Misericórdias. A crise nas urgências está a provocar sérios constrangimentos nos hospitais das Misericórdias portuguesas. É uma notícia apurada pela Renascença. Os habituais tempos de espera para consulta, que demoravam no máximo uma hora, ultrapassam agora, em alguns casos, as quatro horas. No Serviço Nacional de Saúde, esta manhã, a média de espera para doentes urgentes variava entre os 50 minutos e as nove horas. De acordo com os dados do portal do SNS, há às seis e meia da manhã, no Hospital de Santa Maria em Lisboa, o maior hospital do país, um doente urgente tinha de esperar em média nove horas e meia por uma consulta. Uma pressão tremenda até ao final do ano nas urgências por causa da crise gripal. É um alerta do presidente da Associação dos Médicos de Saúde Pública. Gustavo Tato Borges não tem dúvidas de que esta é uma semana de grandes dificuldades e de grande atividade nos serviços de urgência. O Hospital Santa Maria, como escutamos, é um desses casos onde se registram também dificuldades em internar todos os doentes que chegam aos serviços. Gustavo Tato Borges admite que esta pressão só deverá aliviar no início do próximo ano.
3: Vamos assistir a uma pressão tremenda até o final do ano. Esta semana vai ser bastante importante e no início de janeiro já voltaremos a ter os recursos humanos todos de, de regresso, mas vai ser uma semana de forte intensidade ao nível da atividade dos serviços de urgência e da atividade da doença grital.
2: O presidente da Associação dos Médicos de Saúde Pública, que neste Dia Internacional de Preparação para Epidemias lembra precisamente a necessidade de planear e prevenir situações de emergência sanitária. Gustavo Tato Borges admite que que Portugal tem sido pouco eficaz na prevenção de situações semelhantes à pandemia da Covid-19.
3: Não estamos a perder tempo, mas não fomos tão eficazes como deveríamos ter sido, além de que depois da pandemia temos estado a tentar recuperar eh, consultas e cirurgias em atraso, o atendimento a utentes, temos estado a tentar eh, eh, tornar mais atraente o, o, o SNS para que os profissionais deixem de sair porque estão cansados da pandemia e querem melhores condições e, e não está a ser possível. Portanto, há de outra, há toda uma dificuldade neste momento ainda estarmos completamente preparados e o próximo ano também será um desafio bastante interessante nesse aspecto, mas esperemos que rapidamente possamos ter um plano e possamos ter acima de tudo profissionais habilitados para lidar com estas circunstâncias.
2: Gustavo Tato Borges da Associação de Médicos do Saúde Pública em declarações esta manhã à Renascença. Em Espanha, o Ministério da Saúde recomenda o uso da máscara e o recurso ao teletrabalho é consequência do aumento dos casos de gripe e também de Covid-19, uma medida de prevenção tomada pelo governo espanhol. A Marinha, por cá, vai pedir um reforço de equipamento. Relação feita pelo chefe do Estado-Maior da Armada. Em entrevista à agência Lusa, Gouveia e Melo vai propor ao próximo executivo a compra de mais dois submarinos defendendo que a posição estratégica do país assim o exige. O almirante Gouveia Mel lembra ainda que quer modernizar duas fragatas no prazo de três anos e adquirir dois navios reabastecedores. Agora a atualidade desportiva. Em João Fonseca, Bernardo Silva quer somar conquistas com a seleção nacional.
0: O Internacional Português tem uma Liga das Nações. Acabou de vencer o Mundial de Clubes pelo Manchester City, mas a ambição na equipa das esquinas é grande, como o reforçou em entrevista ao jornal A Bola. No Manchester City, ganha cinco Premier's em seis anos e agora uma Champions é um grande objetivo que tenho na minha carreira um dia ganhar um Europeu ou um Mundial com a nossa seleção obviamente que não me sinto completo a nível de seleção Bernardo Silva com mira apontada ao europeu, que se joga no próximo ano na Alemanha. E Cristiano Ronaldo, capitão da seleção portuguesa, chegou aos mil jogos, disputados em clubes na sua carreira máximo atingido num desafio onde marcou dois golos de grande penalidade e concluindo o ano como o melhor marcador em 2023, superando com 53 golos Harry Kane e Kylian Mbappé.
2: João Fonseca e as notícias do desporto.
1: E estamos quase a fechar o ano. André, sobretudo nesta altura, somos convidados a sermos mais sensíveis e atentos a quem nos rodeia, mas há indícios na sociedade que parecem apontar para uma cada vez maior indiferença para o outro.
2: Sim, vemos isso em vários domínios do dia-a-dia, -dia. por exemplo, notícias que nos entram todos os dias pelos olhos dentro, literalmente, há milhares de mortes migrantes no Mediterrâneo, vítimas da guerra no Médio Oriente entre Israel e o Hamas, que existem apenas numa região longínqua da consciência portuguesa. Há também a crise climática que preocupa os jovens, mas parece não gerar propriamente a ação dos atores políticos. Há um estrangulamento no jornalismo, o país vai a eleições legislativas em março, são ingredientes que para o filósofo André Barata revelam ou parecem iniciar um tempo de intolerância com o outro. Uma espécie de tentativa de redução da presença do outro diante de mim. É um pouco como se houvesse uma intolerância ao outro. Isso, isso vê-se de maneiras muito claras, por exemplo, na maneira como nos relacionamos com as redes sociais, colocamos filtros entre nós e o outro, em que só aceitamos com um diante de um outro através de um avatar ou através de um filtro. É uma espécie de nova pandemia, diz o filósofo André Barata, para quem segundo ele diz, é muito fácil alguém tornar-se ativista de uma qualquer causa mas ser indiferente a todos os problemas que o rodeiam. Problemas como, por exemplo, e como falava há pouco, a guerra no Médio Oriente entre Israel e o Hamas. Desde 7 de outubro, cerca de 1.200 israelitas perderam a vida neste conflito. Dos 250 reféns capturados, mais de uma centena ainda não foram libertados. É um número, ou são números que chocam a artista e ativista portuguesa Rita Andrade.
1: Quando olhamos para os números e vamos em 18 mil mortos em Gaza, em que a maioria são crianças, não desvalorizando qualquer vida perdida do lado de Israel, também não podemos desvalorizar as vidas perdidas na Palestina. A vida de um palestiniano não vale menos do que é de um israelita, nem que é de um português, nem de, nem de ninguém. Pelo menos é nisso que eu acredito. E é chocante ver que as pessoas estão a ficar um bocadinho mais incomodadas agora que os números estão a chegar perto dos 20 mil. Parece que é preciso chegarmos a um ponto que já é irreversível para as pessoas se moverem.
2: Rita Andrade, ativista portuguesa, artista, aqui em declarações ao jornalista Fábio Monteiro, ele que tem um trabalho que elabora diversas reflexões sobre uma crise da indiferença na sociedade portuguesa, em que olhamos naturalmente, Ana, e como aqui escutamos para uh, o problema da guerra no Médio Oriente, os migrantes que morrem aos milhares no mar Mediterrâneo, também a crise no jornalismo em Portugal, as legislativas e o ciclo político que aí se aproxima, e também a crise climática que tem sido notícia nos últimos tempos, com preocupações fundadas dos jovens, mas que, apesar de reclamarem uma ação por parte dos políticos, parecem não ter resposta. Este é um trabalho que está disponível em rr.pt.
1: Até já, André. 8 horas e 8 minutos agora. Vamos saber como está o trânsito, mas adivinhamos que vai estar muito tranquilo.